0: Hoy tengo que preparar un café, pero no muy cargado, porque estoy enfocado en no consumir más calorías de la cuenta. Así que... Bueno, y hablando de calorías, en este episodio hemos traído a una super coach especializada en nutrición saludable y ejercicio que nos hablará sobre los primeros pasos que necesitamos dar para nutrir nuestro cuerpo de manera adecuada comenzamos mientras terminó el café
1: si lo suena.
0: ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos, tu cafecito, claro que sí? Pues damos inicio a este episodio número 586 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast, y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras. Solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es jueves 18 de enero del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que seguro, seguro, seguro... Te servirá y te gustará muchísimo porque tenemos una super invitada. Bueno, no es invitada porque forma parte ya de Te Invito un Café. Pero antes, quiero invitarte a que te unas al Club Kaizen. En el Club Kaizen encuentras cursos de desarrollo personal y profesional. Eh, tienes ahí acceso a los webinars en diferido. Tienes un formulario de soporte personalizado. Tienes acceso a los episodios de, de Emprendedores Kaizen. Una biblioteca digital y acceso a una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés. Mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad, ve directamente a clubkaizen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína.
1: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: Nuestra comida debería ser nuestra medicina y nuestra medicina debería ser nuestra comida. Hipócrates. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Hablemos de nutrición sana con Carmen Melgoza, arroba o alias Feed with Carmen en las redes sociales y como te prometí la semana pasada que hablé de los beneficios psicológicos de hacer ejercicio, pues Carmen, eh, tanto Carmen como su pareja, su esposo Gustavo Gutiérrez, van a acompañarnos durante cinco semanas más ¿eh? trabajando temas de nutrición y ejercicio. Carmen, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, días, a la hora que me estén escuchando muy bien, muchas gracias por la invitación, es un placer enorme estar aquí y pues bueno, para la próxima le toca a Gustavo, así es que prepárense.
0: Así es, así es. Bueno, yo estoy sumamente contento también Carmen de que estés con nosotros, ya habías compartido un en, en el episodio creo que 184, estamos hablando yo creo que más de, de un año, casi dos años que, que, que no pasabas por aquí. Bienvenida nuevamente y, y en este caso, bueno, con este ciclo de temas que yo estoy sumamente emocionado. Primero porque necesito estos temas, claro que sí. Y segundo porque yo sé que también pueden aportar mucho a las personas que nos están escuchando. Carmen, eh, yo quiero hacerte una pregunta para comenzar con este tema de nutrición y demás. Sí, adelante. ¿Por qué nos... ¿Por qué nos encanta tanto comer?
1: Ay, bueno, es que, ¿qué haríamos si no, si, si no hubiera comidas en reuniones, si no hubiera comidas en, en diferentes lugares? Bueno, yo creo que a nosotros los latinos, bueno, y en general, a todos nos encanta la comida, ¿no? La comida está ligada a emociones. Estamos felices, hay una fiesta, ¿qué hay para celebrar? Comida. Incluso, en, en, bueno, aquí en Estados Unidos, no sé si sea otra tradición de otros países, pero incluso hasta en, en sepelios, eh, este, hay comida. Se reúnen después de para la comida. Eh, si estamos alegres, pues obviamente comida, pero también si estamos tristes, ¿qué hacemos? Buscamos el refugio en la comida. Entonces creo que yo que la. Que
0: y sentimos ansiedad también, ¿eh?
1: Todo. O sea, es siempre vemos la comida como una forma de celebración o una forma de recordar algo o de esconder ahí nuestras emociones, ¿no? Entonces, la comida es definitivamente, es, puede un arma de dos filos. El que no la sepa posar bien, las consecuencias las van a pagar llevando, si llevan una vida sedentaria. Y... La comida, como a mí y a Gustavo nos encanta, las versiones saludables, pues te pueden ayudar a, eh, a llegar a tus metas saludables y lograr lo que muchas veces hemos querido, pero a veces al no saber, pues nos quedamos estancados.
0: Claro, claro que sí. Eh, ¿Cuál piensa tú, Carmen, que, que pudiera ser la causa o el obstáculo eh, que, que para nosotros alimentarnos bien, es decir, yo sé que hay alternativas eh, saludables, yo sé que se puede comer saludable, yo sé cuáles son hasta cierto punto el, eh, los alimentos eh, más o menos saludables que puedo ingerir y demás, pero, pero aún así no necesariamente me alimento bien, no como bien. Eh, ¿Tú piensas que hay una causa externa, interna? ¿Cuál, cuál piensas tú que sería la clave de, de esto, de que la gente sabe cómo, qué es lo que tiene que comer bien o cómo se come bien o qué eh, qué porciones. Bueno, tal vez lo de la porción es no tanto, es un poco más especializado, pero la gente sabe que una manzana es mucho más saludable que un hamburger, pero se come el hamburger. O sea, ¿cuál es el cuál es el obstáculo que tú piensas que, que está ahí delante, que aún sabiendo que podemos comer bien no lo hacemos?
1: Bueno, pues como tú dijiste, información está ahí. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, solo que a veces... Eh, ponemos muchos obstáculos y yo creo que los obstáculos vienen principalmente de de, de la actitud que uno tiene, de, de que, o sea, todo es mental. Así es como yo lo veo, y sobre todo por mi experiencia, porque yo estuve ahí y yo misma me bloqueaba al pensar de que, no podía vivir saludable, de que mi cuerpo era llenita y que así era como eh, Diosito me había hecho. Y no fue hasta cuando yo tomé la decisión de decir, ya basta, no me gusta cómo me cómo me siento físicamente, emocionalmente, está afectando muchísimo mi autoestima. Y este so, realmente creo yo que el primer el obstáculo principal y el, el que una vez que uno supera este obstáculo empieza uno a, a hacer cambios es, es, es lo que uno piensa, ¿no? Porque obviamente tenemos esa voz eh, destructiva o esa voz negativa y esa voz positiva, ¿no? Que te dice, no, ¿para qué haces eso? Siempre lo has intentado. O esa voz es que te dice, bueno. Hazlo, vamos, tú puedes. Y hay veces que nos enfocamos en el aspecto negativo de pensar de que no puedo y es cuando uno empieza a sacar los pretextos de es que no me gustan los vegetales, es que las frutas y verduras son caras, son costosas, es que no sé cocinar, ¿no? O incluso personas que hasta le echan la culpa a otras personas como a sus hijos. Sí, o sea, decir, es que no, es que yo no puedo comer saludable porque a mis hijos no les gusta la comida saludable o a mi esposo. Entonces, hay veces que asumimos eh, y a nosotros mismos no estamos listos para un cambio, porque creo yo que cuando uno está listo para un cambio, es cuestión de tomar la decisión. Y lo digo porque yo estuve ahí, yo estuve ahí y yo fui la que decía no me gustan los vegetales, yo fui la que decía comer saludable es caro pero luego me puse a reflexionar y dije, bueno, en realidad lo más caro son las enfermedades, ¿sí? Entonces, es ver siempre los, po los, los pros y los contras y este sacrificar, porque mucha gente quiere, quiere resultados, quiere hacer cambios, pero no quiere sacrificar y no está dispuesto a, ser, eh, a salir de esa zona cómoda, ¿no? entonces ya, yeah, en resumida cuenta, el, el primer obstáculo es el, el mental.
0: Claro, y es curioso porque yo a veces escucho personas que, que han logrado tener un que un, una vida más saludable, ¿no? Tener un cuerpo más tonificado, perder muchos kilos y demás. Y su discurso, luego de llegar a ese resultado, bueno, es... Bueno, tú no tienes que hacer eh, dietas extremas ni nada extremo. Es decir, tú no tienes que como que, que, que ser tan radical en los cambios. Eso yo lo puedo entender desde un punto de vista. No, no tienes que ser tan radical en los cambios, sino que tú comienzas a, tú creas el hábito y te acostumbras a comer saludable siempre para el resto de tu vida. Asúmelo como un estilo de vida. Sí, eso yo lo puedo entender eh, cuando ya tú llegas a ese resultado, pero pero hay momentos críticos cuando tú te ves que has aumentado, que 20 libras, 30 libras, que tú dices, pero es que, es que yo sé que cambiando el hábito para siempre, yo estaría saludable siempre, pero en este momento me cuesta incluso comenzar a desarrollar ese hábito. Entonces eh, es como estoy en, en una fase de emergencia donde yo tengo que parar, tengo que hacer algún sacrificio eh, intenso, no sé, no sé si decirlo así o no y, y, y claro, cuando tenga un resultado esté más estable, haya bajado más o menos cierta cantidad de kilos o, o libras entonces sí, me regularizo y como saludable siempre ¿Cómo, ¿cómo lo percibes tú en ese sentido?
1: Bueno, es que en realidad eh, muchas personas, volvemos a lo que uno piensa no o asume, muchas personas piensan necesito llevar una dieta para poder bajar de peso, necesito llevar una dieta para vivir saludable y la, la verdad es que por mi experiencia, este, las dietas no funcionan, ¿sí? Lo que funciona es crear esos hábitos, eh, establecer los hábitos que no van a pasar de la noche a la mañana, sino va a ser la repetición de estos, de, de estos comportamientos que te van a ayudar a iniciar a hacer actividad física, iniciar a organizarte con tu, con tus comidas, eh, en la repetición de todo esto es lo que te va a ayudar a establecer el hábito y, eh, y pues, o sea, realmente es, es eso, el prepararte, el tomar la decisión y también uno a uh, educarse, porque muchas personas quieren hacer el cambio, pero no quieren investigar y decir, bueno, eh, si esto no es dieta, entonces, ¿qué es? Bueno, es, es el comer de todo un poco, en balance, en porciones, y también, si uno no está seguro dónde iniciar, recurrir a personas que te puedan orientar, ya sea un nutriólogo, ya sea un, un, un coach de estilo de vida saludable, como Carmen Melgoza. <ríe> sí, alguien que te pueda orientar, que tiene un poco más, más de experiencia y que te puede ir guiando para que sobre todo cuando uno quiere iniciar y está perdido y no sabe ni por dónde eh, por dónde iniciar, pues esta persona te puede orientar mejor, ¿no?
0: Claro, si, si algo yo admiro eh, de ti y de, y de Gustavo es que ustedes eh, aportan mucho contenido de valor en sus redes sociales, es decir aún sin yo tener eh, la, el conocimiento de recetas, de ejercicios y demás con ustedes lo voy aprendiendo y, y bueno, solamente tengo que seguirlo en, la, en las redes sociales y ahí están, pero claro, eso no basta, o sea eh, hay que preparar, hay que planificar. Bueno, pero yo creo que de eso vamos a hablar en unos, en unos minutos. Eh, preguntarte sobre las consecuencias de una mala nutrición, yo, yo creo que sería eh, hablar de lo que todo el mundo sabe, ¿no? O sea, de hecho, ahora me pregunto yo mismo por qué, por qué escribí esa pregunta, porque la, la mala nutrición te lleva a enfermedades. Eh, y es una paradoja y volvemos de nuevo, es que es que nuestro cerebro es tremendo, ¿no? O sea, nosotros eh, nos resistimos a hacer dietas por la incomodidad de comer cosas que quizás no nos gusten, ¿no? Por evitar esas comidas que no nos atraen, que no son parte de nuestros antojos. Dejamos de hacer ejercicio o evitamos hacer ejercicio por, por el tema de, de no sentir esa molestia, ese dolor físico, ese malestar. Pero entonces recurrimos a alimentarnos mal y entonces pagar la, que, que nuestro cuerpo pague las consecuencias con enfermedades. Y ahí hay dolor y cosas peores que el dolor. O sea, fíjate qué paradójicos somos.
1: Así es, ¿no? Y de hecho, o sea, obviamente el llevar una vida sedentaria el con malos hábitos, pues te va a llevar a la obesidad, que físicamente te, vas a, se, te se, va, se va a reflejar, ¿no? Pero también emocionalmente. Sí, eh, como yo lo dije, algo que me, a mí me hizo cambiar en el momento fue el ver que, que me sentía súper insegura. No me gustaba lo que se veía reflejado en el espejo y fue ahí donde yo tomé la decisión. No por, no por enfermedades, gracias a Dios no llegué a ese punto, pero sí fue por, eh, mi, mis, mi, por mi estado emocional. Porque yo vi que, que, que la persona en la cual me estaba convirtiendo no me estaba gustando. Entonces yo misma dije, bueno, tengo que tomar acción y no tengo que esperarme a que un doctor me diga, eres prediabética, eh, tus niveles de colesterol están muy altos y todas esas eh, enfermedades que vienen a causa de la mala alimentación, el, sobre todo el diabetes, el diabetes que es, es la enfermedad más común en muchas personas y es cuando muchas personas recurren a buscar ayuda porque están desesperadas y sienten como que es el fin del mundo y es lo que a veces los empuja a, a buscar la ayuda, ¿no? Entonces um, sí, el tener claro cuáles son esos uh, esas consecuencias siempre creo yo que está, es, sabemos. Pero muchas veces no, no pensamos que a nosotros nos va a dar, ¿sí? Uno dice, ah, bueno, fulanita tiene prediabetes, pero yo no, no creo, estoy bien, ¿sí? Eh, o incluso personas que no hablamos tanto de obesidad, porque hay personas que son delgadas, pero por dentro son obesas por los malos hábitos. Y muchas personas se dejan llevar por la apariencia física y pensar que si soy, si, si no soy, no soy obesa, eh, no me puede pasar nada. Y hay veces que son las personas que tienen problemas de, de, de enfermedades, eh, um, incluso hasta cardiovasculares, que de ahí viene, de ahí vienen las causas, ¿no? De, de muchos de las, de los problemas uh, cardiovasculares, pues obviamente vienen de, de, de la alimentación, así como es en muchas otras enfermedades, ¿no? Entonces, pues sí, es el tener claro el, lo que pueda pasar y no pensar que a nosotros no nos va a pasar, porque si uno no cambia sus hábitos, tarde que temprano puede que a ti también te toque.
0: Claro, claro. Eh, bueno, sí. Eh, entonces, sí, va, sí vale la pena dejar la pregunta ahí.
1: Claro que sí, porque te... <ríe> sí, muchas personas piensan ah obesidad solamente, pero no necesariamente. Sí, porque vuelvo a lo mismo y te lo digo porque en mi experiencia hablo con personas que dicen, bueno, yo es que no, no entiendo por qué tengo el colesterol alto si yo soy delgada. O no entiendo por qué soy pre si yo soy delgada. Entonces es que la apariencia no, 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 es un, o sea, el que uno esté delgado no es un sinónimo de ser saludable.
0: Claro. ¿Qué hay de ese mito, Carmen, de que hay, hay personas que, que tienen sobrepeso, están en, en fases de obesidad y dicen, bueno, pero es que esa es mi genética, es que yo nací gordito, moriré, soy viviré gordito y moriré gordito porque esa es mi genética, en mi familia hay personas que, que son obesas o no. Eso es un mito, no es un mito. ¿Qué, ¿Qué piensas tú sobre eso?
1: Bueno, en base a la, a la experiencia y, y este, y pues la experiencia que tengo con personas que han llegado y me dicen, no, es que yo he intentado de todo y no he podido. Yo soy de huesos gruesos, como dicen en México, ¿no? Es que yo soy de grueso, de complexión gruesa y pues no. No, creo definitivamente que es uno de los pretextos que muchas personas utilizan para no tomar acción porque dicen, desde el niño soy gordito, no tengo ninguna enfermedad todos mis niveles de colesterol, eh, todo está bien. Bueno, eso no quiere decir que no te pueda dar algo si no cambio los hábitos, ¿no? Entonces, el, es el intentar cosas diferentes, porque a veces nos cerramos y intentaste algo, a lo mejor intentaste solamente caminar y eh, medio comer saludable y pues no has visto resultados, entonces, no, es que a mí no, nada me funciona. Incluso también echarle la culpa a, a problemas, a condiciones médicas, como por ejemplo tengo chicas que me dicen, tengo hipotiroidismo. Bueno, sabemos que por esa condición es más difícil para esa persona bajar de peso, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque dentro de mis grupos de apoyo hemos podido ayudar a señoras que, esa era su historia, por muchísimos años vivir, vivir con una condición como el hipotiroidismo y no, eh, no saber ¿cómo bajar de peso? Bueno, es que también la persona debe de interesarse en entender qué condición tengo, qué debo de comer, qué no debo de comer, y es algo que muchas personas no están dispuestas incluso a educarse en relación a la condición que tenga, ¿no? Entonces, una persona que, digamos, tiene hipotiroidismo, hay ciertos vegetales que no debería de consumir porque, o vegetales o frutas, porque eso le va a afectar. Entonces, es el entender cuál es tu situación actual y eh, saber qué es lo que debes y qué es lo que no debes, porque incluso hay ciertas cosas saludables que pueden afectarte aún más.
0: Exacto. Eh, ¿De cuáles elementos se compone una sana nutrición?
1: Eh, y qué bueno que dices sana nutrición, porque luego dicen dieta y yo lo regaño. <risa> es que las dietas no existen, porque incluso hasta la palabra en inglés que es diet, eh, es morir, sí, diet. Diet tiene como una, una este, connotación negativa, ¿no? Uno piensa en dietas y piensa en sacrificios, piensa en eh, la comida va a saber horrible, entonces eh, sana nutrición definitivamente es la palabra adecuada, es, es, es llevar un balance, ¿sí? Es el comer de todo un poco pero en moderación, es el no, no omitir carbohidratos porque mucha gente le tiene miedo a los carbohidratos, Dicen, no, una dieta baja en carbohidratos, una dieta sin carbohidratos. Ok, quizás de momento puedan ver resultados, pero a la larga eso les puede afectar, porque en realidad lo que funciona es llevar una una, eh, una nutrición balanceada, donde consuman carbohidratos, son la fuente de energía, es lo que necesitamos eh, para nuestras actividades físicas. Y claro, también entender a qué horas consumirlos, ¿no? Por ejemplo, ya que hablamos de carbohidratos, es sí. los carbohidratos pues son, como dije, la fuente de energía. La energía, que ahora hora la necesitamos? Normalmente en el día, o sea, en la mañana, en el mediodía. No en la noche, cuando muchas personas tienen el mal hábito de comer un plato grande eh, dos horas antes de irse a la cama, donde la mayor parte de lo que va en el plato es carbohidrato, ¿sí? Entonces, sí, pueden ser malos si no lo sabes consumir de la forma adecuada y las el tipo de carbohidrato adecuado, el que te ayude a mantener tu energía estable por un periodo largo de tiempo, ¿no? Eh, proteína, obviamente todos necesitamos también de la proteína, los vegetales, ¿sí? Y el pretexto de es que no, no me gustan los vegetales, vuelvo a lo mismo, todo es mental, nos decimos tanto, no me gusta, no me gusta, no me gusta, que uno se la cree, y hay veces que no se atreve a probar cosas porque ya, de hecho, ni siquiera han probado a veces algún vegetal y dicen es que no me gustan los vegetales. Bueno, hay muchas cosas que no nos gustan, pero si uno de verdad quiere quiere ver un cambio, pues tiene que también sacrificar y e intentar porque el paladar se va adaptando. Sí, se va adaptando claro. poco a poco y no querer que de la noche a la mañana ya te guste un vegetal que quizás no te gusta, es, ok, voy poco a poco y buscar la forma de combinarlo con otros alimentos que, que te ayuden a agarrar a agarrar ese saborcito rico, apreciar el, el sabor o la, la, este, la consistencia que pueda tener, ¿no? Eh, grasa saludable. Muchas personas piensan grasa y ya también está empezando negativo, <ríe> ¿sí? Nuestro cuerpo también necesita grasa, grasa saludable. Por ejemplo, el aguacate es grasa saludable. ¿Sí? y este, eh, las, las almendras también nos aportan grasa saludable, los quesos también nos aportan grasa saludable, entonces es el entender cuáles son los diferentes componentes y no tener miedo a... A consumir y que el plato sea balanceado, a, a atreverse a probar nuevos vegetales, nuevas comidas. Y eh, eso es eso, nutrición, nutrición sana es el, es un balance, es un balance, es porción, es moderación, eh, y es el tomar la decisión de encontrarle el gusto, ¿no?
0: Claro. Bueno, te tengo que confesar lo siguiente, yo seguro lo sabes porque sigues el, el podcast, pero desde el año pasado. Desde enero de 2017, yo decidí asumir una alimentación vegetariana, no vegana, vegeta eh, vegetariana, eh, y yo no soy amante de los vegetales, bueno, perdón, yo no era amante de los vegetales, y yo amo los vegetales, o sea, yo estoy que si no hay aguacate en la comida, si no hay brócoli, si no hay ensalada, bueno, si no hay ensalada no, no hay comida, Claro, eh, no es que tampoco el que asume una dieta eh, vegetariana solo come hojas, porque yo tengo amigos que me dicen, ay, tú eres vegetariano, no me digas, ¿y qué tú comes? Y yo, yo como de todo menos carne. Es, pero lo que más hay es variedad de alimentos que sin que haya carne. Hay más variedad de alimentos, de carbohidratos, de vegetales, de frutas, que carnes, que variedades de carnes. O sea, que yo, claro... Pero tengo que confesar lo siguiente, Carmen, y es que yo eh, como inicié por mi cuenta esto del, del vegetarianismo, yo entendía que para yo compensar la falta de carne, de, esa, de la proteína como tal, de la proteína animal, claro, ya yo estaba eh, instruido en, bueno, en cómo eh, compensar la proteína en mi cuerpo con huevos, con legumbres y demás, proteína vegetal, pero yo... Eh, Entendía que para compensar la falta de carne, eh, yo podía aumentar un poco más los carbohidratos. Ya, porque, porque eh, he sabido, o sé, más o menos, ¿no? Ya tú me corregirás que el, el proceso de digestión de la carne es eh, mucho más lento que los carbohidratos y, y otros, y, y los vegetales y demás. Entonces te sacia por más tiempo la carne. Y yo dije, bueno, es que si no como carne, entonces voy a. A, a digerir muy rápido los alimentos y a la hora voy a tener hambre y eso va a hacer que yo coma cada vez más y más y más, por más tiempo en el día, entonces voy a comer más carbohidratos. El problema estuvo en que eh, me fui por los carbohidratos malos, los simples, ¿no? Lo, eh, los, la harina, los panes y de, el arroz, que, que yo sé que el arroz eh, es un... Es un tema porque no es que el arroz sea malo, es la porción.
1: Exacto, las porciones.
0: Claro, y debo admitir que subí muchísimo de peso. Eh, y claro, soy consciente de eso. Y claro, también soy consciente de que desde noviembre hasta ahora, recientemente estas semanas, eh, también bajé la, la frecuencia de hacer ejercicio, de, de correr, que es lo que más me gusta hacer. Eh, pero, pero se puede vivir siendo vegetariano y... Y no, y en buen peso, o sea, se puede.
1: Claro, y de hecho es un nuevo es un estilo de vida que yo estoy empezando a adaptar, ¿sí? Precisamente porque vi cómo mi cuerpo está reaccionando y al consumir más uh, proteína derivada de las legumbres y de los vegetales, yo vi la diferencia en que incluso comiendo saludable, yo vi cómo tenía más energía, ¿sí? Porque en efecto, la, la, tu cuerpo necesita más energía para poder procesar las carnes. Eh, pero bueno, igual, como dijiste al principio, tú lo hiciste sin quizás la información exacta, ¿no? La información. Y eso, eso es algo que es, es clave, es fundamental. Cuando uno quiere hacer un cambio, tiene que informarse. ¿Sí? Eh, los conocimientos, pues, nos es lo que nos va a ayudar a, a hacer las cosas con mayor eh, con mayor claridad, ¿no? Y es...
0: Claro, y, eh, y, si, y sin acompañamiento también. Claro. O sea, porque yo hubiese, esta, eh, hubiese estado en un grupo de personas que, que hayan sido vegetarianas y que estén activas en términos de ejercicios y, y recetas y demás... Y quizás eh, me hubiese no contagiado de esa, de esa sinergia, de ese equipo también.
1: Sí, definitivamente el apoyo es la clave. Es la clave porque vuelvo a lo mismo. Todos sabemos que te, para perder de peso, vivir saludables hay que comer saludable hay que hacer ejercicio y si no tienes el, un sistema de apoyo, que si no sobre todo si no lo tienes en casa, pues buscarlo por medio de las redes sociales, buscarlo con, de, de otra forma, ¿no? Porque sí, va a haber el punto en el que dices, ya me cansé de comer esto, entonces alguien puede venir y aportarte ideas o alguien puede venir y ayudarte a que no tires la toalla, ¿no? Y so, sí, definitivamente eso es, eso es fundamental y es clave también para, para el éxito.
0: Carmen, ¿qué, qué, ¿cuáles pasos eh, o pequeños pasos eh, diarios pudiéramos comenzar a dar, eh, incluso desde hoy... Eh, para, para comenzar eh, a nutrirnos, ¿no? De forma adecuada, a comenzar a nutrir nuestro cuerpo de una forma sana.
1: Sí, mira, eh, y qué bueno que dices. Pequeños pasos, porque de eso se trata. No se trata de irte a los extremos. Hay personas que lo hacen y tienen éxito, pero hay personas que necesitan ir poco a poco, poco a poco haciendo esos cambios para que sean pasos, eh, pasos, eh, ah, ¿cómo se dice? Que sean pasos seguros y firmes y que tú mismo veas que te están llevando al buen camino. Yo creo que lo, lo más importante es tomar la decisión. Voy, sigo hablando de la decisión porque realmente todo es decisión. Decisión de decir, bueno, ahora sí, tengo que hacer este cambio y hacer el cambio por ti, no por nadie, no por querer impresionar a tu pareja o a terceros. Cuando uno hace las cosas por otras personas, la motivación se te va a ir tarde que temprano. Entonces, es, es primero hacer una autoevaluación, ¿no? Y tener esos 5, 10, 15 minutos contigo misma, sola o solo. Y, de hecho, te invito a que hagas esto como un ejercicio. Ponte frente al espejo, ¿sí? Eh, para empezar, ve, quiero que te veas con ojos de, de amor, no con ojos de, de, este, de odio, porque muchas personas es lo que hacen, ¿no? El empezar a criticarse y luego eso lejos de motivarte a que hagas un cambio pues hace todo lo contrario, entonces es vete frente al espejo eh, y perdónate <risa> perdónate por eh, quizás los malos hábitos que has llevado eh, y toma la decisión ¿qué es lo que ves reflejado que no te gusta que quieres cambiar? sea la apariencia física sea el cómo te sientes eh, anímicamente, toma la decisión y, y como dije de hacerlo por ti. So, eso va a ser lo primero. Primero, tener esa plática contigo mismo, hacer esa autoevaluación de dónde estás y um, proponerte metas, ¿sí? Metas. ¿Cuál es tu meta a corto plazo? No, sí, si tu meta es perder, digamos, 40 libras, excelente, pero no te enfoques en las 40 libras porque eso luego te va a hacer como que pensar, es mucho. No, pues mejor no lo hago, ¿no? Entonces, ok, 40 libras, perfecto. Pues primero vamos a enfocar en 5 libras y celebrarlas celebrarlas porque eh, la celebración va a ser parte de que te mantengas motivada para luego ir por otras cinco y otras cinco y así sucesivamente. El, también informarte, como dije, informarte ya sea aquí por medio de, de pues, el, en el Internet, en Google, todo, mi tío Google, como yo digo, todos los días, él te dice todo. Buscar a personas que te puedan inspirar, que te puedan a, ayudar a, 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 a tomar esa decisión de decir, ok, voy a hacer un cambio, y déjame contacto con esta persona, con Carmen, <ríe> para ver cómo puedo iniciar, ¿no? Y este, porque de hecho eso a mí me ha pasado, hay muchas personas que me siguen por años y me senté seguido por años, pero apenas tomé acción. He visto todo lo que has publicado y me no estaba lista para un cambio, pero ya lo estoy. Entonces es seguir a alguien, aunque a lo mejor no esté 100% lista, porque eventualmente el seguir a esa persona que ha sido, que es constante, que tú vas viendo cómo va avanzando, te va a inspirar a decir, bueno, ahora sí, déjame inicio, ¿no? Y eh, en cuestión de, de, de la nutrición, pues es, ah, primero, y antes que todo, hacer una limpieza, una limpieza de tu alacena. ¿sí? ¿Qué comida chatarra tienes por ahí? ¿Qué es esa comida que para ti es, es donde si estás pasando por un mal momento vas a refugiarte si estás alegre vas a refugiarte y que tú sabes que no es saludable y eh, pues no tenerla en casa porque tenerla en casa es la tentación y tarde que temprano vas a caer entonces es hacer la limpieza de toda la cena empezar a, 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 a este a la hora de ir al supermercado ir con una lista ir con una lista porque como dije uno de los pretextos es comer saludable es caro no no es caro no es caro si te sabes organizar y si vas con una lista al supermercado donde vas a comprar solo lo que está en tu lista. Evitar las, los pasillos donde eh, tú sabes que hay comida ten, de tentación, ¿no? Esa comida que te llama y que sin pensarlo la agarras y llenas el carrito. <risa> que por lo general es la comida chatarra, ¿no? Y este pues tú mismo... Um, Ver la forma de buscar eh, un grupo de apoyo, un sistema de apoyo para que te vaya guiando y te vaya empujando, sobre todo cuando estás queriendo dar los primeros pasos. Um, Comprarte unos buenos tenis para que te vayas a caminar. <ríe> la ropa motiva, ¿eh? Cuando uno dice, que okay, tengo un outfit, una esta ropa que me acabo de comprar para ejercitar, eh, eso te motiva. Te motiva que sea de, que sea de un color eh, fuerte porque los colores tienen como que un impacto a una directo en tu motivación. Cuando uno anda vestido todo oscuro, como que se siente un poco decaído, o por lo menos esa es mi experiencia, cuando traigo un color más fuerte hasta con más ganas hago mi rutina. Y este y pues bueno, es, es en realidad tomar la decisión eh, para ir poniendo en práctica estos pequeños pasos. Y por último, ser paciente ser paciente. <risa> lo, el sobrepeso que tengas no fue de la noche a la mañana. Por consecuencia, eh, la pérdida de peso no va a ser de la noche a la mañana. Sí, es tener paciencia, eh, es el no darte por vencida y por lo menos intentar por 21 días ser constante porque eso es lo que te va a ayudar a que el hábito se establezca y después se convierta en un estilo de vida donde es completamente normal para ti, incluso ir a un restaurante y optar por acciones más saludables, ¿no? Entonces, pues esto es nada más por mencionar algunos de los pasos que una persona puede iniciar.
0: Te pregunto, eh, Carmen, eh, um, a ver, y que tú nos aclares como experta. Eh, pasar hambre es sinónimo de, de es decir, eh, hay personas que dicen, bueno, yo voy a tratar de comer menos, no, menos cantidades en porciones. El problema es que cuando se está comenzando a, a disminuir las porciones, si se hace de manera muy drástica, el cuerpo a la hora o a la hora y media comienza a gritar dame comida, entonces eh, yo, a mí me ha pasado que yo digo no, no te voy a dar comida, no, porque no toca comer, toca comer a tal hora, eh. O sea, estoy, ¿lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? Eh, ¿Se vale pasar hambre por atento a que, bueno, vamos a reducir calorías? No, consumo de calorías, o no es necesario pasar hambre.
1: No, y de hecho, ¿sabes que Bueno, también es evaluar, porque muchas veces el am no es hambre, es sed es que las personas no se están hidratando bien y, y tu cuerpo empieza a reaccionar de, o sea, piensas que tienes hambre, cuando en realidad lo que tu cuerpo es está deshidratado. Con la buena alimentación también debe de ir, eh, eh, el, tienes, tienes que asegurarte que estás hidratándote bien y créeme que cuando empiezas a comer eh, comida de calidad tu cuerpo está recibiendo los nutrientes que luego no tienes antojos y también de esa forma uh, no vas teniendo hambre. Y de hecho, es un mito ¿eh? de, de que muchas personas piensan, para poder bajar de peso tengo que comer menos. De hecho, no, muchas personas incluso, es que depende, de cada persona es, es un caso único, ¿no? Cada persona, eh, o sea, eso se va a evaluar en base a, cuál es tu peso, cuál es tu meta y de esa forma calcular cuánta cantidad de comida debes de consumir al día por eso es donde digo, consulta a un experto en nutrición consulta a, a, un, a una persona que tenga más experiencia para que te pueda guiar o tú mismo busca la información en las redes en la, en, en la internet para tener una mejor idea porque Uh, hay personas que se asusten, pero es que tanto tengo que comer, pero lo que quiero es bajar de peso. Exactamente. Si quieres bajar de peso, tienes que acostumbrar a tu metabolismo a tra ir trabajando un poco más rápido. Por lo mismo, le tienes que dar por ciertas porciones más seguido para que trabaje más rápido y entre más pronto, más rápido trabaje, mejor va a ir a... a, a Nutrien, tu cuerpo se va a ir nutriendo de una mejor forma y, este, y pues va a desechar lo que no y de esa forma ir haciendo ajustes de acuerdo al peso en el que estés y de acuerdo a tu meta.
0: Excelente. Bueno, Carmen, eh, yo sé que eh, habrá muchas preguntas sobre este tema. Yo todavía tengo muchísimas más. Eh, entonces, lo que vamos a hacer, no sé, eh, a ver, te lo propongo a ti, um, que las personas envíen preguntas, ya todo el que escucha, que está escuchando este audio, envíennos sus preguntas eh, a hola arroba com para yo recolectarlas y si hay suficientes preguntas Carmen te propongo que respondamos todas esas bueno respondas tú y, y Gustavo como expertos esas preguntas en un episodio adicional que haríamos para eso
1: ah. Me parece súper bien.
0: Porque entiendo que esas preguntas pudieran tener los o otras personas, pero no escriben, y bueno, y así también todos nos nutrimos de, de la respuesta de esas preguntas. Y bueno, yo quiero comprometerme públicamente delante de ti, Carmen, delan delante de Gustavo y delante de la audiencia a comenzar este, ponerme como reto, ¿no? pues bajar unos cuantos kilos, no voy a decir cuántos porque no quiero irme al extremo de decir 50, 20. No, 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 no. Uh, bajar, bajar de peso porque he subido mucho de peso y lo voy a hacer eh, con la guía y el apoyo de ustedes, de Carmen, de Gustavo. Eh, tú tienes una comunidad enorme, Carmen, eh, Gustavo también, o, o creo que es la misma comunidad que tienen, háblanos de ella, porque yo me voy a unir y quiero que todos los interesados en esto pues también se unan. Así que cuéntanos cómo podemos eh, unirnos al movimiento que ustedes tienen diario porque el movimiento de ustedes es permanente con el tema de de mantener una buena alimentación y, y, y ejercicio físico.
1: Exacto. No, y gracias, gracias por la oportunidad. Y mira, prepárate ¿eh? porque soy de las coaches regañonas, <ríe> pero para ayudarte a que no te salgas de, de estos buenos hábitos. No, no, broma. Eh, es puro cariño este, de esa forma. <ríe> mira, eh, me, pues como tú mismo lo dijiste, por medio de... de en nuestras redes sociales, compartimos muchísima información y con mucho cariño lo hacemos porque eh, una, yo, nosotros tenemos la pasión y dos, pues nos interesa aprender y lo que vamos aprendiendo lo vamos compartiendo con, con, pues, con nuestros seguidores, Así es que eh, una de las mejores formas de estar en contacto con nosotros, eh, bueno ahorita directamente conmigo sería por medio de mi página en Facebook me pueden encontrar como Fit with Carmen y eh, ahí sería facebook.com diagonal fitwithcarmen1, asegúrese ponerle un 1 al final y ahí me van a encontrar, si le dan like a mi página, yo tengo temáticas por día y siempre me enfoco en lo que es un estilo de vida, un estilo de vida saludable que también incluso incluyo temas de finanzas, de motivación, porque vuelvo a lo mismo, todo es parte de lo que afecta el si una persona tiene sobrepeso, ¿no? Y ahí también compartimos videos, videos de recetas de cocina, eh, muchos consejitos, incluso cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, también las compartimos ahí para que tengan una idea y pues esa puede ser una de las formas en las que eh, nosotros podamos a, a estarlos apoyando y ya pues obviamente si alguien necesita una ayuda más específica, me pueden siempre mandar un mensaje directamente ahí en mi página de Feed with Carmen en Facebook, y ya pues con mucho gusto yo estaré eh, hablando individualmente con las personas que necesiten ayuda.
0: Bueno, pues dejamos este tema aquí y uh, les aviso a, a ti que nos escuchas, ¿no? Que estaremos compartiendo por cinco semanas y ojalá sean, bueno, cuatro semanas y ojalá sean cinco o más, ¿eh? Con Carmen y con Gustavo. Vamos a estar hablando la semana que viene de ejercicio, ¿no? de tipos de ejercicio, de cuál es más adecuado para tal objetivo, para otro objetivo. Así que, Gustavo, prepárate por ahí porque, porque te toca a ti. Eh, y bueno, y luego seguiremos también con Carmen, que nos traerá recetas saludables. Hablaremos de cómo mantenernos motivados para seguir eh, eh, haciendo esas rutinas de ejercicio, seguir con la alimentación sana y bueno, y vamos a hablar también en un episodio de que de la posibilidad de, de ejercitarnos sin necesidad de, de tener que estar inscritos en un gimnasio que también lo usamos como excusa no ah, bueno, es que yo no tengo dinero para estar en un gimnasio a ver, pero es que no hay que tener dinero ni estar en un gimnasio para ejercitarse, de eso vamos a hablar también en otros episodios Carmen, si hay algo más que quieras decir para cerrar
1: pues nada más que hagan la tarea que les dejé. <ríe> hagan una, eh, mediten y tengan eso, en esos 5, 10, 15 minutos, el tiempo que sea necesario y hagan una evaluación de dónde están y de dónde quieren, a, a dónde quieren ir. Sí, estamos iniciando, estamos todavía en el mes de enero. Estás en un excelente tiempo para iniciar porque nunca es tarde para vivir un estilo de vida más saludable.
0: Y el mejor momento es ahora, ¿no?
1: Exacto, y el mejor momento es ahora. Así es que a tomar acción. <ríe>
0: Bueno, y ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido y que te conectes, ¿no? Que te mantengas atento al próximo episodio de este ciclo de temas ¿eh? sumamente interesantes. No olvides que puedes hacer tus preguntas tanto a Carmen como a Gustavo o a mí, no importa. Escríbenos al correo hola y con gusto pues... Te lo responderemos por esta misma vía. Así, por esta misma vía. Así que anímate a dejar tu pregunta. Y si no has dejado tu mensaje de voz, en las notas de texto de tu reproductor favorito, está el enlace para hacerlo. Haces clic en el enlace y se abrirá una plataforma donde hay un botón verde que dice Start Recording, eh, que significa comenzar a grabar y dejas ahí tu nombre tu país y el saludo, el mensaje, la reflexión que quieras. Anímate a dejar tu mensaje de voz. Vámonos con el reto del día. Bueno, el reto del día, no, la tarea que nos dejó Carmen. ¿eh? Vamos a limpiar la, la cena, vamos a meditar eh, no solamente por el día de hoy, sino hasta que nos encontremos nuevamente el próximo jueves. Tienes tarea pendiente. Ese va a ser el reto del día para comenzarlo a hacer hoy y para continuarlo hasta la próxima semana, donde Gustavo o Carmen también nos dejarán otras tareas, otras asignaciones. Vamos a aprovechar esto. Esto es una bonita oportunidad para cumplir el más famoso de los propósitos que nos planteamos cada año, estar en buena salud física y mental y emocional. Así que vamos a darle con todo. Ese es el reto para el día de hoy, espero que puedas lograrlo y si quieres compartir tu experiencia, te invito a que te unas a nuestro grupo en Facebook, Comunidad TIUC. Allá te esperamos todos, te recibimos con los brazos abiertos y socializamos sobre los temas que trabajamos en este podcast y llegamos al cierre de este episodio en te invito a un café agradecerte como siempre por todo por tus retroalimentaciones muchísimas gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en iTunes o en Apple Podcast gracias por tus me gusta en e -box. gracias por estar ahí siempre presente Quiero desearte un feliz jueves. Estamos ya en víspera de fin de semana. Mañana tenemos un invitado de lujo y vamos a hablar de inversión en criptomonedas. Oh, Dios mío, no puedes perderte el episodio de mañana. No olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana viernes en un nuevo episodio. Chao.